0: Velkommen til Frigir. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Kær. Og jeg hedder Kastenemke. Og i dag der er vi ned og laver nedslag i noget med elbiler. Det er sådan at vi er sidst på ugen, så vi taler om livet som bilist, hvor vi om øh, i starten af ugen taler om biler som mere specifikt. Og den her gang der er vi øh, igen i gang med en af de her lidt mere brede bilist emner. Og for at være helt præcis, så skal vi tælle om elbiler i dag, for vi har samlet en hel masse myter om elbiler. 35 stykker faktisk, som vi har øh, kørt igennem sådan et godt gammeldags så agtigt flow. Og den, den, manden bag det, det store arrangement, det er Tom Arndt, som vi har med i dag.
1: Ja, det er et holdarbejde, men det rette jeg har siddet for brønden. <laughs> du,
2: du har skrevet en, en god del af teksten også, så, så du er godt inde i stoffet, kan vi rulle sige. Jo, jo. Jeg har er i hvert fald også, dig med til at kvalificere lidt. Men jeg kan sige, at det er en podcast-aske, som vi har valgt i dagens anledning, fordi der er, der er 35 myter. Så øh, sæt dig godt til rette øh, og nyd de næste syv timer, hvor der vi gennemgår øh, elbiler fra en til anden. Ah, vi siger, at vi tager et kvarter, og så tager vi nogle n- 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 highlights, og så må folk gå ind og læse på vores hjemmeside. Eller som medlem af dem, så får vi jo tilsendt motor, og der er de alle sammen med. Du kan også, hvis du er medlem, læse motor på nettet. Det kan du gøre, hvis det ikke dukker op endnu. nu.
0: Yes. Det dukker op hen over en hel uge. Så hvis du ikke har fået det nu, så kan du læse det på nettet. Eller hvis du bare har mistet bladet hos tandlægen, eller et eller andet i den tur. Men øh, jeg tænker, vi fik en ligesom bare starter, fordi nogle af de videoer, jeg godt kunne tænke mig at snakke om, det er nogle, der handler om sådan en rækkevidde, og det der med, hvor langt en elbil egentlig kan køre. Og øh, hvis vi starter, så er en af dem, vi har kigget på, det er, at elbiler ikke kører nær så langt på en opladning, som de officielle tal siger. Og Torben, er det rigtigt? Det er rigtigt. Hvordan det?
1: Ja... Ligesom med benzin og dieselbiler, så bliver biler jo testet, elbiler testet på efter en bestemt norm, nogle bestemte temperaturer og hastighed osv. Og det kan man som regel ikke altid, det op til i, i, i praksis. Altså, det er jo ikke, fordi det er umuligt, hvis man kører på en helt bestemt måde, og ikke bruger for meget varme og god hastighed, så kan man godt nå op på normen, det har vi også set, men, men sådan i, i generelt tal, så kommer man til at noget under.
0: Og, altså, har, du en, er der, har vi sådan et tjus på, hvor stor afvisen, af, afvigningen er?
2: Jamen, jeg tror faktisk, i den største udfordring er lidt, at, at, at altså, det er jo enormt en blevet målt på en bestemt måde. Det vil sige, at hvis det er om sommeren, så kan du godt ved blandet kørsel opnå det, men om vinteren, hvor det er, at bilen skal bruge mere energi, og, og her der bruger elbilerne så altså ret meget energi på at varme op, og holde batteriet i den rigtig temperatur øh, videre også. Så, øh, så, så kan man godt miste omkring sådan cirka 20 procent mm. om vinteren.
1: Og så kan man sige, så kan man begynde at lægge endnu mere til ja, så er rækkevidden, eller om vinteren, og så er der også hastigheden. Nu måler vi jo typisk kræst, når du er ude mål, så er det ved mm. 110, og allerede der, der går det noget ned. Men vi er jo lidt vant til at herhjemme at køre 130 på en stor del af de lange strækninger, og så, så ryger der altså endnu mere.
2: Ja, so so, altså på motorvej, der har det, det ikke så godt generelt set. Men man kan også sige, at vi har også nogle, nogle kolleger i Norge, som ligger og tester med meget lave hastigheder, og de opnår altså rækkevidder, der er længere end fabriksopgivelsen, så det mm. afhænger virkelig meget af, hvordan man kører faktisk.
0: Ja, øh, Og det er til heddet næste myte, som er, at det går hårdt ud over rækkevidden at kører på motorvej. Øh, og så kan jeg næsten regne ud, at der er svaret
1: ja. Ja, det, det gør det. Det gør det nok. Måske endnu mere end det første, vi sagde med, at det ikke kunne køre lige langt på normen. For det kan det jo i nogle tilfælde. Men på motorvejen, der, der, der bonger den lidt hårdt ud.
0: Og hvor, hvor, hårdt, hvor hårdt er hårdt?
1: Jamen, Garson, du har jo lidt tallene for, for 110, ikke? Der, hvor langt sådan en IDE3 den kunne køre.
2: Ja, altså jeg vil sige, det, det, det varierer en lille smule fra model til model, og hvor, skal man sige, hvor, hvor godt de er egnet til at køre på motorvej. <laughs> Men jeg vil sige, typisk koster motorvejen øh, med 110 i forhold til WLTP, det koster cirka 20 procent. Så nogen, mm. nogle er lidt over, nogle er lidt under. Det er lidt forskelligt. Der er også nogle biler, som generelt set er, enten ikke har en så kraftig motor, eller har virkelig dårlig øh, skal man sige, aerodynamik.
0: Ja. Den næste
2: ting, vi også lige skal tale om, og
0: det er en, jeg sidder jo også med vores Facebook-sider, og det er, der har kigget på Motors Facebook-sider, FDM's Facebook-sider, så det er et, et emne, der har livlig diskussion på Instagram, vi snakker om elbiler. Og det er, at elbiler i virkeligheden, det er den næste mye, det er, at elbiler i virkeligheden slet ikke er bedre for klimaet end benzin- og dieselbiler. Og især dieselbiler, synes jeg tit, man hører. Øh, hvordan, hvordan er sandhedsvurderingen på det?
1: Jamen, helt kort sagt, så er de bare bedre for klimaet. Og hvordan det det, de, til totalt til, tage, så kommer der ikke så meget CO2 og andre drivhusgasser fra en, fra en elbil. Øhm, strømmen kan man jo ligesom diskutere, hvor, hvor grøn den er. Den er måske meget grøn eller lidt grøn. Men så kommer der også en del, øh, brugt en del energi ud i minerne og på fabrikkerne på at lave de her batterier, som jo er meget store. de er nogle, der vejer 300-500 kilo, og som, som kræver meget energi. at belade nogle steder, hvor de ikke har grøn energi, typisk.
0: Men er det så også, altså når de ruller ud af fabrikken, er de så, er de så stadigvæk mere miljøvenlige?
1: Nej, de, de er pænt bagud, når de ruller ud fra fabrikken. Så spørgsmålet er, hvor lang tid der går, inden det de ligesom er bedre end en benzin- og en, og en dieselbil.
2: Tiden arbejder for elbilen, fordi benzin- og dieselbilerne, der, der bliver brændstoffet altså ikke mere grønt over tid, medmindre de begynder at finde nogle syntetiske brændstoffer. Så, øh, så i, i det sammenligning mellem det benzin- og diesel, vi har i dag, øh, der vil elbilen blive grønnere og grønnere over tid.
1: Ja, man siger, altså den er bagud, når den ruller ud fra fabrikken. Så spørgsmålet er, ligesom, hvor, hvor meget meget bedre, når den orden, så at blive i sit liv, og det kan man regne ud på, på mange måder. Vi har brugt, vi har på fire undersøgelser, sådan nogle livscyklusanalyser, hvor man prøver at se på, på alt. Øh, det der medgår også skråtning og hver eneste lille dibidut og metaludvinding og, og minedrift osv. Og, og faktisk den mest negative af de fire, det er Polestar, som er et svensk kinetisk elbilsfirma, som har sammenlignet en Polestar 2 og en Volvo XC40. Og, og de når frem til, at, at med europæisk strøm, så skal den køre 78.000 km, før den er, den er mere klimavenlig. Men så er der så stadig et godt stykke op til de, de 200.000, som man har regnet med i regnestykket. Så, så det er en, en pæn gevinst. Og som Carsten sagde, så bliver strømmen jo mere og mere grøn, som årene mm. går. Så det ser væsentligt bedre ud om fem år eller ti år. Og det gælder også de helt biler, man køber i dag.
0: Ja, mm-hmm. det er jo fordelen ved, at man kan lave miljøgevinsten ved der, hvor strøm bliver produceret. Det er, at, at hvis der kommer grøn strøm ud af kontakten i morgen, og der er ikke gør i går, jamen, så er elbilen lige pludselig, pludselig grønnere. Øh, og apropos det, fordi det næste det er, at strømmen til, altså strømmen din elbil kører på i virkeligheden ikke er særlig grøn. Øh, er, det, er det bare brun kul det hele, Torben?
1: Nej, i Danmark er der en meget høj andel af vind, og i Europa er den faktisk også øh, sådan... Rimelig fornuftigt. Der er både atomkraft, der er vandkraft, og der er meget solenergi i nogle andre. Så strømmen er, er, er pænt grøn. Så kan man diskutere for elbilen, så den, den mest grønne strøm, øh, det er der nogen, der synes, eller det den mest sorte strøm, fordi lige præcis når Hansen skal lade sin elbil op, så er vi nødt til at starte et koldkraftværk. Det bliver en meget langhård diskussion, men... men
2: kan, kan man sige, at det er et svar, hvor, som, øh, som blæser i vinden, Torben? Fordi at <laughs> i virkeligheden, jo mere det blæser om natten, jo mere grøn strøm får man. Og hvis det ikke blæser om, vind, om natten, og der ikke er noget vindstrøm, så ender man jo netop med at købe på brun kolde,
1: ikke? Ja, teoretisk set, ja, set, hvis du skal starte et, et kraftværk i Polen, så ser det ikke så godt ud. Men, men hvis du tager nogle gennemsnitstal, så, så er det rigtig fint, med den strøm, vi har, og den bliver kun endnu bedre.
0: Ja, og det er især også, hvis man tager sådan noget som intelligent opladning med i ligningen, øh, hvor der er mindre strøm for brug om natten, for eksempel. Så hvis din elbil venter med at lade til klokken 22 eller 23, når du først skal
2: bruge den i morgen tidlig. Ja, kl. 2 om natten. Kl. 2 om natten er også et ja. glimrende bud, I guess. Kommer jeg på, tidligt man skal op? Jamen, jeg er jo, at man kommer næsten aldrig hjem med 0% på batteriet. Mm. Du vil måske komme hjem og har brugt 100 km rækkevidde. Og hvis du gerne vil lade 100 km rækkevidde, så tager det måske et par timer. That's it. Og så kan du lige så godt lave mellem klokken to og klokken 4, eller hvis det er endnu billigere, fra klokken 4 til klokken 6. Mm. Så det, det, det med intelligent ladning, det er virkelig altså det er nøglen til at få elbilen til at altså fungere i vores samfund i virkeligheden.
1: Ja, mm. det er bare noget, vi ikke rigtig har endnu. Der bliver på det.
2: Ja, der er nogle ø, enkelte, som arbejder med sådan noget, jeg tror dem, der hedder True Energy, de har sådan en app, hvor der er, de kan styre ø, folk, mm. eller fjernstyre er ladning af elbiler. Ø, og det, det er via noget app, og det vil helt klart blive udvidet over tid. Men det er rigtigt, det er ikke kommet så langt endnu. Nej, det er jo også relativt nyt, at alle i Danmark er gået over på den her timeafregning med, med el, så man
0: ikke længere betaler en fast pris, men betaler efter øh, kostprisen på strømmen på det tidspunkt, du yes. bruger den. Så vi arbejder på det, men vi er der ikke helt endnu. Jeg kunne også godt tænke mig at tale lidt om nogle af de mere sådan, praktiske problemer, der er med, øh, med elbilerne. Øh, og den første, det er, at det er svært at komme til at lede sin elbil. Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt. Eller det er derfor noget, der tyder på. Mm-hmm. Men det er jo det er sådan noget, man ikke kan svare sig klart på, fordi hvis du har en, en villa i Birkerød eller kast, hvor du parkerer din bil hver nat, og du står set kun skal lade ude i byen en gang om måneden, så er det jo ikke, så er det jo ikke svært. Mm. Øhm, så kan det godt være, at du, siger, <coughs> du kommer til middel for en dag på en lang tur, så bliver du nødt til at holde vente kvarter. Det kan man godt risikere. Men for nogen er det jo, især hvis du ikke har din egen lader, eller ikke kan få din egen lader, hvor du bor, så er du også ude i en noget anden opgave med at køre rundt i byen og finde et sted, og, hvor der også er andre mange andre elbiler og plug-in-hybrider, som også gerne vil bruge de lader.
0: Mm. Men hvad med, altså
1: er det er det især der har problemer med. Ja, det ser det ud til. for der er jo ikke så mange af dem, så det er lidt mere kritisk. Der kan man lidt mere hvis der er to og så er der kommer tre biler på en gang, så, og den ene er i stykker lige frem, måske ellers ikke. Så, så der kan i nogle få tilfælde opstå nogle lidt trallelse situationer, som, hvis man ikke har energi nok til at køre hen til det næste sted. Så det er der noget, der optager elbilisterne rigtig meget, det kan vi da se.
2: Ja, og man kan også sige, at det der med folk, der optager ladestander, eller har ladet lidt, men så er færdig med at lade, men bilen står stadig ved ladestanderen, og hvornår er du parkeret, og husk nu at skrive dit nummer i ladeporten, så vi kan komme og flytte din bil og sådan noget. Der er nogle steder i hvert fald, hvor der er lidt tryk på lige præcis på det her mm. område. Jeg vil også sige, det kommer meget ind på, som Torben siger, hvordan man kører. Fordi de fleste de vil lade cirka mellem 90 og 95 procent af tiden derhjemme. Og det vil sige, at hvis du bor i lejlighed, så skal du så ud og kunne finde de der hjemme. Og det kan være en udfordring. Har du din egen parkeringsplads og kan lave en ladestander, så har du ikke problemer. Men når du er på langtur, så kommer vi ind i en ret interessant tid. Fordi lige præcis i år kommer der faktisk rigtig mange elbiler på markedet. Altså mange forskellige modeller. Og dermed bliver der nok også indregistreret flere elbiler i år, end der har været registreret tidligere. Og der er en masse ladestænder på vej, og det skriver Torben jo om ret ofte, skulle man sige. Og det er jo et godt tegn, men, men de er jo ikke sådan helt udbredt nu og de er jo ikke alle sammen i drift. Og jeg kunne godt forestille mig den her sommer, at der kunne godt være lidt mere run på, på ladestænderne, end der plejer at være.
1: Ja, det kan det nok også. Ja, folk skal lige finde ud af, hvordan de bruger dem, og hvordan de bruger dem rigtigt, og det skaber nogle gange lidt dårlig stemning, kan vi også lige blandt mm-hmm. lister, hvis nogen synes, de holder og tillader sig og holder op til 95 procent, og de andre gerne vil til at, ja, du kom jo først og sådan noget. Men ja, men det er nok et problem, som er, <coughs> i hvert fald det med lynledning på farten, det er noget, som er et ret forbigående fenomen, må vi tro, fordi ganske vist kommer der rigtig mange elbiler, men der er også en enorm stor udbygning i gang med lynlader. Og, så, så hvornår kuren lige knækker den rigtige vej, men inden for ganske få år, så tror jeg så, er det ikke noget, man tænker mere over. Ja,
0: og det er jo faktisk en meget god sikkerhed over i den næste, fordi den næste, vi skal snakke om, det er, at det tager lang tid at lade batteriet op. Og lang tid er jo sådan et dejligt, abstrakt udtryk, øh, men, men tager det lang tid, Tom?
1: Ja, det gør det. Men spørgsmålet er så altså, er det et problem, Um, altså hvis du har en, en helt almindelig stikkontakt Så kan det jo sagtens tage over et døgn <coughs> at lade din, Og lade din bil op Så hvis du er i et, et sommerhus måske uh, Hvor du kun har sådan en Så, så tager det jo lang tid Hvad um, er lang tid en, en lynlader Nogle siger ja, men vi skal, ja det, det kan gøres på 25-45 minutter så skal man bare lige have en kop kaffe imellem. Det er måske ikke så lang tid, som man alligevel skulle have haft en pause og tisse, men, mm. men nogle gange, hvis man skal på tværs af landet, så kunne det da godt være, at man godt kunne nøjes med en pause på fem minutter, og ikke to pauser på, på 30 minutter. Så på en måde betyder det jo en, en lille smule indtil videre.
2: Mm. Man kan også sige, at øh, der er mange elbilister, som øh, taler om, at jeg er ikke helt kommet til det univers nu, men arbejder på det. Øh, de taler om, at det tager kun øh, fem sekunder at lade, for det er den tid, det tager at gå hen og hive fat i stikket, og så sætte den i bilen. Så det er jo lidt det der med at sige, altså har du brug for bilen, så er det en udfordring, hvis det er, at den skal stå og lade. Mm. Hvis du ikke skal bruge bilen, og den kan stå og lade derhjemme, hvor den jørt batteriet er bedst af at lade, øh, så, øh, så, tager det, altså, reelt, så tager det jo ikke så meget ens tid. Du skal jo heller ikke ind på en takstation længere og sådan nogle ting. Altså det er mm. ikke fordi, man gør det så ofte, men ja, der er også lidt tid der.
1: Ja, man må sige, at det tager noget længere tid, end at tanken en og en dieselbil. Det må man bare sige. Men øh, hvis man kan lave noget andet imens, så gør det jo ikke noget.
2: Ja, og der
0: er det også, der er det også vigtigt lige at snakke om det der med, med ladetiden i forhold til lynladere især. Fordi det er sådan, at de, de batterier, der sidder i elbiler, og så er jo den batteri, der sidder i din telefon og alle mulige andre batterier, lader langsommere helt ned i bunden og helt op i toppen. De lader hurtigst i midten, mellem 20 og 80 procent. Men det gælder ikke elbiler?
2: Gælder det ikke elbiler? De lader hurtigst fra 0 til 5 procent eller 0 til 10 okay. Jeg tror faktisk, at de også lader langsommere i bunden. Nej, det gør de ikke. De lader faktisk øh, ekstremt hurtigt dernede. Æh, det er fordi, det er nemmere at fylde jukes på. Det er lidt ligesom, hvis du har en stor tank, og du ikke lige ved. Altså, så er der masser af plads. Mm. Hvis du kigger på sådan noget som øh, jamen, øh, t- Porsche Taycan, den kan lade med op til 270 kW. Det er sådan den maksimale ladehastighed. Det kan den kun opnå, hvis den er helt i bund. Ellers så kan den ikke. Okay. Så det, det ændrer sig en lille smule i forhold til det, man kender fra andre batterityper. Men det betyder i ja, hvert fald... i toppen, der lader den meget langsomt. Ja, så pointen har. var, at du skal ikke lade den op til 100%,
0: når du står og hurtigt lader, for at skulle komme videre igen. Du kan godt nøjes med at få den op til 80%, øh, fordi det går simpelthen hurtigere så at stoppe en gang ekstra, end at vente på, at den kommer op på 100%. Det er ja,
1: 100 procent. Det er et godt råd. Så skal man selvfølgelig lige, den forventelse huske at regne på, hvis man så er på langtur, så er det jo ikke bilens totale rækkevidde, bil, heller ikke den, den reducerede ved 130 km/t. Men så er det måske kun de 70 procent af det maksimale, fordi de nederste 10 har man jo ikke lyst til at bruge, når man kører på motorvej, man skal mm. jo nøje tør. Og, og de øverste 20 procent har vi også lige snakket om, det giver ikke helt mening på langtur. Så så skal man jo kun regne med 70 af det, man ellers mm. ville kunne have kunnet køre.
2: Og, d- og derfor så kan det nogle gange godt være, at man siger, vi er oppe på 80 men hvis jeg lader den til 85%, så kan jeg nå en lader længere frem eller måske nå helt hjem. Og mm. så, er det, så er det tid, der er godt brugt. Ja, så skal man også men måske... der er nogle ladestrategier og det er meget forskelligt fra bil til bil, fordi at ladekuren er meget forskellige.
0: Det er forskelligt fra bil til bil, men det er også forskelligt fra gemyt til gemyt, tror jeg, i forhold til, hvor nervøs anlagt man er. Men øh, det næste, fordi det er også noget med langtur, for det er, at det er besværligt at køre på ferie i en elbil.
1: Er det det? Ja, det... Det kræver hvert noget planlægning. Jeg tror, vi har svaret ja til myten, at det er svært. Mm. Det, det kræver mere planlægning, end man er vant til. Og det kan også godt være, at, at det ikke er noget planlægning, man skal tænke på om fem år eller om tre år. Men, men lige nu så er man nødt til, fordi det her med roaming, altså hvordan betaler man på fremmed ladestander mm. og, og ikke mindst uden at skulle betale en formue for det også, så skal man nok lige sætte sig ned og, og tænke sig om at og, og kigge på nogle kort og på nogle muligheder.
2: Vi overvejer lidt, muligvis at tage på, på sommerferie med elbil her til sommer, hvis vi når at investere i den slags bil. Øh, og, og en af de tanker, øh, som er anderledes i forhold til tidligere, det var, at før ville man sige, at vi kører 1.700 km på en dag. Men hvis det er med elbil, så regner vi kun med at køre måske 1.000 eller 1.100. Mm. Fordi vi kan ikke nå mere på en dag, fordi vi skal jo lade et par gange undervejs og... Og så tror jeg at man kommer til med de her elbiler at holde lidt mere bilfærd som man gjorde i gamle dage. dengang, hvor man heller kunne holde ud og køre lang tid i bil, så at sige. så at man simpelthen ændrer sin sin ferieform i forhold til det man er vant til med en dieselbil for eksempel eller benzinbil. Det er simpelthen mere nostalgisk faktisk. Ja, det kan være at el kun køre til Harzen holder sommerferie.
0: Det kan ja. Så kan man få nogle slummer tæpper, det er skide godt. Det den næste vi også skal hive fat i, det er at man ikke kan have en elbil, hvis man bor i lejlighed eller hus uden indkørsel. Og hvordan er situationen der?
1: Det er jo nok det, jeg vil sige, at det er delvis rigtigt de man ikke kan, men vi var inde på det lidt før også, ikke? Det gør dagligdagen lidt mere besværligt, hvis, hvis man ikke får en, en fast ordning, altså hvis man slet ikke har en ved sin lejlighed, <tøk> ja, så, så skal man jo bruge lidt mere, i hvert fald noget mental energi hver dag på, og, eller når man skal lade for, for at finde sted og flytte den frem og tilbage, og så må den heller ikke holde dig hele tiden og så videre. Det er i hvert fald ikke god stil. Mm-hmm. Så på en måde, så er, der, så er der nogle typer lejligheder eller rækkehuse, hvor man ligesom skal, først skal være enige om, de det i boligforeningen, og der skal investeres måske flere millioner i kabler og, og fælles lade og et betalingssystem. Så det er også lige en, en hurdle, man skal i over. Ikke? Det, det bliver vi nok også klaret her de næste, de næste 10 år, eller lidt hurtigere måske. Mm så kan man ligesom fjerne den myte i, i, i en vis omfang. Ja, der
0: er også kommet et bygningsregulativ, der gør, at nye øh, lejlighedsbyggerier for eksempel, skal forberedes til, der skal forberedes til elbiladestandere ude parkeringspladsen. Jeg kan ikke huske, hvor mange pladser per øh, lejlighed, men der er sådan et andet der. Så der er begyndt at komme nogle krav om, at der skal laves noget af det dyre arbejde under jorden. Ladestandere står der, men noget af det dyre under arbejde skal laves. Så det er et problem, der kommer til at løse sig på sigt, men lige nu er det stadigvæk sådan rimelig
2: bøvlet. Og det kommer meget an på, at altså nu, nu bor jeg bare et helt almindeligt hus, så der er det ret nemt. Der kan man selv få lov til at trække tingene ud. Vi har også nogle kolleger, som bor i sådan nogle øh, områder, hvor der er, de bor i rækkehus, men hvor der, der er noget fællesarealer, og parkeringspladserne er sådan et sted. Og så skal alle sammen være enige om, at nu investerer vi de her millioner i det, fordi... Der er ikke nogen, altså, øh, skulle du sige, mor med Mette, der kommer og betaler for det hele. Så sådan det.
1: Ja, så om det er rigtigt eller forkert, det er jo meget individuelt. Så, men pointen er her, at, er bare, at man skal lige gøre dem med sig selv og, og tænke sin egen dagligdag og muligheder igennem, inden man, man kører elbilen. Og måske have den nu, eller man lige skal vende to-tre år.
2: Mm.
0: Øh, den sidste, jeg godt kunne tænke mig, at vi hiver fat i, for vi, vi er begyndt at blive en smule presset på tiden, og jeg godt tænker mig også at have tid til at runde af, jamen det er, øh, at det kræver en bunke af apps og kort og chips og abonnementer og alt muligt andet for at lave på farten. At, hvordan er det med det?
1: Det er rigtigt, eller delvis rigtigt. Det, fordi, netop som vi talte om før, der er ikke sådan rigtig ind indtil videre øh, med betalingskort. Det er ikke helt så enkelt som en, med et benzinkort, eller et kreditkort, desværre. Der
2: Jamen. findes også nogle enkelte skal man sige, brækker, for eksempel fra surfing, hvor det er, at det, det fungerer godt nok på flere forskellige standarder. Men der er bare en ret markant mere pris og derfor så har man, hvis man har lyst til at have nogle penge, også bagefter, så vil man nok finde en anden løsning. <laughs> så det er, det er lidt en jungle det der med at have flere forskellige brikker, og det gør det endnu værre, hvis du skulle rejse i udlandet for eksempel. Fordi at selvom, altså, der kan du også betale med de her forskellige kort, men der skal man så finde ud af, hvis man vil gøre det billigst muligt, øh, mm. så skal man finde ud af, hvilken løsning, der er den bedste. du kan du godt spare måske to øh, kroner per kilowattime. Det vil sige, en opladning kan du måske spare 100 kroner på. Ja. ved en
0: anden løsning men hvad, Karsten, har du sådan et, et firkantet tip til, hvis man, hvis man... Hvordan er den nemmeste måde at navigere ladedjunglen på, tror du?
2: Jeg tror ikke, der findes noget nemt tip til det, desværre ikke lige nu. <laughs> så, øh, men øh, altså, der findes jo både abonnementer, hvor du kan, kan lade, øh, men så er, du, så er du låst til fx et ladenetværk i Danmark, er det jo Iren og, og Clever, der ligesom er de store der. Mm. Øh, Ja, men ellers så, så kan Der er nogen, der har brikker til begge dele Og også har en plug-surfing-brik, fordi at, Så ved man ikke, om det ene fungerer, eller det andet fungerer Jeg har også nogle gange haft udfordringer med, at de der brikker ikke virker Eller at betaling med mobiltelefon ikke virker på en, på en stander, så står man der og venter lidt Og jeg vil sige, når du står på en lynlader, Så er du kommet et sted hen, hvor der er, Du har cirka ja, 5-10 km tilbage Så skal du lade Du kan ikke, du kan ikke bare sige, når. Vi tager den næste. Fordi Arh, der er så er du
1: uforsigtig, Karsten. De fleste fdms medlemmer, de vil nok være lidt mere forsigtige og sørge for at altid have 10-12 procent tilbage.
2: Ja, man kan måske lige have til... Ja, ja, men det er også lidt afhængigt af, hvor langt man kører, synes jeg. Det, ja, det, det, Karsten, det. han
0: er lidt en bandit. Det er i virkeligheden det. det er, fordi det, det er jo, når han kører de der testbiler, så er det jo ikke hans egen, så han kører dem bare flad, han er ligeglad. Det er det, der simpelthen er svaret Jamen, på. Det. Jeg har
2: kun løb tør en gang, og det var med vilje. <laughs> så det, det vil jeg godt sige til mit forsker. Man, man kan godt regne med de der øh, rækkevidde-målinger sådan i, i en vis udstrækning. Mm.
0: Mm. Ej, jeg har engang, jeg har engang, vi har engang været meget, meget tæt på. Vil jeg, sige. jeg har engang været meget, meget tæt på. Jeg har været Vi løb faktisk tør. Ja, vi løb tør, og så ja. blev vi skubbet de sidste to meter på, ja. på ladepladsen. Men det er, hvad det er. Men Og for øvrigt vil jeg lige sige Der er en lille smule støj baggrunden det er, ikke, det er ikke fordi der er nogen der er gået ind i rummet ved dig Som du ikke har opdaget Det er fordi at vi af coronahensyn står i sådan et storrumskontor Og derfor så er der sådan lidt summen og energi behaget Så det beklager jeg Til gengæld så vil jeg gerne sige at du er til frikir Der er rigtig mange flere myterne end det der Vi har gennemgået syv styk Og der er 35 i alt Så der er rigeligt at grave sig ned i både inde på fdm.dk Og i det seneste nummer af motor Tusind tak fordi du var med Toppen
1: i de orden, så må vi læse
0: alle myterne. Ja, og der ligger selvfølgelig også link til dem nede i episodebeskrivelsen.
2: Yes, ja, men ellers så vil jeg gerne at sige uh, tak, fordi du lød med her, og uh, skriv en anmeldelse af vores podcast. Uh, Giv os nogle stjerner. Uh, send en mail til os på podcast
0: Det kan være, at du har flere myter, du synes, vi skal have taklet en anden gang. Det ved, man ved aldrig, om, om det kan være en tur rundt i Manezen igen. Vi modtager gerne flere my- myter, det vil jeg sige. Ja, tak. Ellers vil jeg bare sige tak for denne gang. Vi høres ved, og god tur derude.